0: nha la baka nha la baka mabunai la ne <Susse> nha la baka tu malo ne
1: mabunai la mabunai la ne eu sou uma liderança aqui, emigrante aqui está faltando muitas coisas queremos trabalhar as mulheres também querem trabalhar os niños querem estudar por isso estamos assim pedindo apoio
0: nha la baka nha la baka Debates e pesquisas na área de Ciências Humanas, em especial na Antropologia, indo além dos muros da Academia.
2: Nosso programa está disponível nas principais plataformas de podcast, assim como no site do Projeto do Observatório Antropológico e nas nossas redes sociais, que você acessa pelo arroba observa antropologia. Nosso último episódio no Observa Antropologia foi o um mosaico sonoro sobre habitar em um mundo em ruínas. Nele a gente procura trazer um pouco de esperança nesse mundo de desencontros, de injustiças e como não podemos deixar de destacar, atravessado por uma pandemia de proporções bem significativas com quase um milhão de falecimentos pela Covid-19 registrados no mundo. Mas é também um mundo de lutas e de reinvenções. Com esse olhar, o programa de hoje atravessa fronteiras e nos leva até a Venezuela. Tem vivido uma grande crise humanitária que acabou resultando no deslocamento de mais de 5 milhões de refugiados e imigrantes ao redor do mundo. Nesses últimos anos. Os destinos dessas pessoas têm sido países como Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, México, Panamá, Peru e Caribe. No caso do Brasil, os dados que temos até dezembro de 2019 são de que recebemos mais de 260 mil refugiados e imigrantes venezuelanos. E aí, entre eles, tem um segmento uh, que está despertando bastante a atenção, que são os refugiados e imigrantes indígenas, como a gente tem visto também aqui na Paraíba. Para abordar esse tema, nós convidamos três pesquisadoras que têm se debruçado não somente a investigações, mas também na ação social de acolhimento desses refugiados imigrantes. Eu tenho muito prazer em estar com Marlise Rosa, Angela Facundo e Ita Santos nesse programa. Vai ser mediado por mim, Patrícia Pinheiro. Sejam bem-vindas.
1: É, boa tarde, Patrícia. É, agradeço muito pelo convite, é uma satisfação estar aqui conversando com vocês. Sou a Marguerite, né? sou doutora em antropologia social pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Defendi minha tese de doutorado é, recentemente, né? e a minha tese é justamente sobre a mobilidade oral no Brasil e os modos como tem se dado a gestão dessa população em trânsito. Eu acompanho a situação dos oral no Brasil desde 2017, Inicialmente em Manaus, na sequência em Belém, né, em decorrência do, do deslocamento de algumas famílias para o Pará. E é, a partir de, de maio de 2019, acompanho à distância, sobretudo por meio do contato com os próprios indígenas, esse processo de dispersão territorial que tem se dado aqui no Brasil. Atualmente, eu faço parte de um... Bom, de um grupo de pesquisa, aí no Nordeste, que se propõe a estar entendendo esse processo de deslocamento numa perspectiva mais regional, né? Esse grupo estão a Ângela, a Rita, a Mariana, dentre outros, dentre outros pesquisadores, né? Mas que é um grupo que, para além de um interesse acadêmico na temática é, da migração e do refúgio, se propõe a ter uma atuação no sentido de é, garantias de direitos a essa população. Então, muito obrigada pelo convite. Vamos, vamos seguir conversando aqui.
0: Muito, muito obrigada pelo convite, Patrícia. Eu sou Angela Facundo, sou antropóloga. Eu é, defendi uma tese já faz algum tempo no Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro sobre a figura contemporânea do refúgio no, no Brasil. Antes disso, eu já trabalhava sobre o tema sobre o tema das migrações, né, particularmente do deslocamento forçado é, na Colômbia por conta da, da guerra na Colômbia, do conflito armado interno. E é, eu tenho continuado né, os trabalhos sobre, sobre o tema. Atualmente, eu sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do Departamento da Antropologia, do Programa de Pós-Graduação. Recentemente, comecei a acompanhar o processo de interiorização de venezuelanos e venezuelanas, ou pessoas que vêm né, da Venezuela, não indígenas, que foram trazidas pelo processo de interiorização para Caicó E também conversas com, com Rita, com, é, com Messi Batista, com Marlis, com Mariana Dantas, que estão em outros estados, a gente começou com outros pesquisadores daqui da UFRM, um grupo de pesquisa, né, que na verdade é uma rede, que tenta entender que essa mobilidade, ela é regional, não apenas é, vinculada aos estados isoladamente, então começamos, né, também, é, com a companhia e é o um grande conhecimento que Marlice tem sobre o tema, é uma pesquisa é, nos estados em que há presença é, de famílias, indivíduos, enfim, populações do Guarau. Agradeço muitíssimo o convite e espero que a conversa seja aproveitosa.
3: Eu estou muito contente aqui de estar tá gravando né, esse episódio. Meu nome é Rita Santos, é, também sou doutora em antropologia social pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional e, atualmente, sou docente no Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal da Paraíba. Né? Historicamente, eu venho trabalhando com populações indígenas por volta lá, dos anos recently with the Observatory Anthropological and the families of com o com chegada, também, famílias, o the com o the University of the University of the na Paraíba, é que passamos também a, a monitorar e acompanhar a situação e a constituir também a busca por uma resposta, né? uma resposta, como, como a Marlise bem coloca, na garantia de direitos a essas populações, né? que são migrantes refugiados e também indígenas. Então, a minha atuação nesse contexto tem, tem sido mais recente, especificamente com eles, mas historicamente um pouco mais longa em relação ao trabalho com populações indígenas, sobretudo nas temáticas de identidade, coleções etnográficas, museus e também um pouco na área de educação, é com muita alegria né, que recebo Marlise, Ângela, é, com quem a gente tem desenvolvido um projeto de monitoramento das populações do Aral, no Nordeste, e também com a Mariana Dantas. É, a Mércia Batista, que estão respectivamente na Universidade Federal Rural do Pernambuco e na Universidade Federal do Campina Grande e outros colegas também que integram o projeto. Né? É um prazer estar aqui.
2: Para a gente começar as nossas questões, é, eu queria fazer uma pergunta para a Marlise. É, Marlise, você comentou né, desse acompanhamento em relação aos indígenas venezuelanos na condição de refugiados e migrantes já há algum tempo. Então, eu gostaria de pedir que tu nos contasse um pouco desse percurso das famílias indígenas desde a Venezuela até a chegada no Brasil,
1: é, nesse momento. Eu acho que é importante esclarecer que os Uarau eles não são o único povo indígena proveniente da Venezuela que tem se deslocado para o Brasil, né? Além deles, há também os Pemon, os Inhepa e os Carinhos, né? Totalizando essas quatro etnias juntas, né, cerca de 5 mil indígenas venezuelanos, isso de acordo com os dados do Acnur, né, vivendo hoje aqui no Brasil, né, em sua ampla maioria com o status legal de solicitante de refúgio. Então, os Uarau, eles são o grupo em maior número, né, que representam cerca de 70% desse contingente de indígenas, migrantes e refugiados provenientes da Venezuela. Né? O que chama muita atenção para o caso do Zuarau, né é o fato de que eles têm empreendido um processo de mobilidade e de dispersão territorial aqui no Brasil que já abrange as cinco regiões. Né? Então, hoje a gente tem registro da presença dessa população, e observe que eu falo em presença e não necessariamente em permanência, em mais de 75 cidades brasileiras, né, isso de norte a sul do Brasil. Esse intenso processo de, de mobilidade, ele acaba gerando algumas confusões interpretativas, tanto para gestores públicos, operadores do direito, até mesmo acadêmicos, né, sociedade civil, etc., né, no sentido de afirmarem que os seriam nômades, ou então de entenderem que essa mobilidade, ela seria uma característica cultural do grupo, né. Então, sempre tento destacar que né? é interessante a gente observar que na Venezuela, os deslocamentos dessa população eles são decorrentes de diferentes situações históricas de intervenção do seu território jurídico. Em cada uma dessas situações históricas, marcadas por projetos desenvolvimentistas econômicos, sejam eles estatais, sejam de iniciativa privada, os uaraules se viram afetados por novos processos de territorialização impactaram diretamente o seu modo de vida, né, e as suas atividades de subsistência, contribuindo, assim, para esses deslocamentos para as cidades, né. Isso é importante ser esclarecido, né, para que as pessoas entendam que esse processo de mobilidade, tanto na Venezuela como agora aqui no Brasil, é, ele, não, ele não corresponde a uma característica cultural desse grupo. Então, pouco se trata de uma população nômade. Então, como me explicou um dos meus interlocutores, eles estariam buscando uma solução para o problema oral. Né? O que configura esse problema oral é a falta de alimentação, a falta de atendimento, de condições dignas de moradia. Né? Ou seja, essa mobilidade, né, esse processo de, de deslocamento, é decorrente da busca por condições dignas de sobrevivência. Né? E isso não tem nada a ver com nomadismo e nem com o determinismo cultural. Né? E aí isso é interessante porque nos coloca diante de uma questão de perspectiva. Enquanto para os agentes do Estado, isso já falando aqui no Brasil, né, essa mobilidade, ela se configura como um problema, para o usual, ela se apresenta como uma provável solução. Só que nisso, a gente tem o seu duplo, né, porque o processo de deslocamento, tendo em vista que geralmente eles eles empreendem essas viagens em condições precárias, né, ele tendo dinheiro só para as passagens, então o próprio processo de deslocamento acaba os colocando numa situação de vulnerabilidade, né? Eles não se alimentam direito, né? Durante essa viagem, quando eles chegam em outra cidade, geralmente eles acabam se instalando em áreas periféricas, acabam se deparando, enfim, com uma série de situações delicadas, é isso, com um processo intenso de, de vulnerabilidade, né? Com algumas situações que eu enfim, caracteriza como violência institucional, sobretudo no que toca a atuação dos órgãos de proteção à infância, né? A partir desse entendimento de que essas crianças, é, por estarem com seus pais, sejam no momento que eles realizam a prática de pedir dinheiro ou então por conta dos espaços, né? Onde eles acabam se instalando, né? Esse entendimento de que essas crianças estariam em risco é, ou então em vulnerabilidade social, né? quando, na verdade, são as famílias inteiras que, que assim estão, né? Então, por isso, é importante que as ações, por parte do poder público, né, elas contemplem essas famílias em sua totalidade, né? E evitem essas ações de separação dos núcleos, dos núcleos familiares.
3: Um aspecto que tem chamado muita atenção em relação às populações indígenas do Aral é a dimensão da caracterização deles enquanto refugiados, né? Através da tese que foi feita pela Ângela, a gente tem notícias que houve muitos altos e baixos e muitas transformações na história recente em relação às políticas e à caracterização do, do refúgio. Ângela, você poderia nos contar um pouco mais como é que essas mudanças decorreram nos últimos tempos e como é que elas afetam as populações acolhidas?
0: Oi, Rita. Sim, quando a gente fala, né, refugiados, assim, na história contemporânea, ou recente do refúgio no Brasil, é, a gente está se referindo mais ou menos à, à promulgação da lei 9474, no ano de 1997, né, que ela foi uma lei que internalizou muitas das políticas internacionais, a internacionais sobre refúgio, né, e que é considerada um instrumento interessante, nem né? muito avançado na época, em que por exemplo as questões migratórias ainda eram reguladas pelo estatuto estrangeiro, né, da época da ditadura, então essa lei foi produto de uma ampla mobilização social e significou isso, né, uma pauta é, da sociedade civil organizada e, e os migrantes também para é, pensar a situação é, dos refugiados com uma situação específica e com um mecanismo de proteção, porém, é, mesmo com, com as é, com a forma né, interessante, muito progressista da lei, a gente tem dificuldades é, concretas. né? É Uma pouca quantidade de refugiados no Brasil, mesmo com as contingentes populacionais que têm chegado é, nos últimos anos, né, que tem aumentado muitíssimo a solicitação de refúgio no Brasil, inclusive o número de refugiados reconhecidos, continua sendo um número baixo em relação com os outros países no mundo, né? que acolhem quantidades importantes de refugiados. Né? Né? É, outra coisa que tem caracterizado o Brasil é que ele vai produzindo medidas de proteção na medida em que aparecem é, grupos específicos, né? então, é, muitos é, grupos, por exemplo, estão sempre é, numa indefinição entre migrantes e refugiados, como foi o caso da migração haitiana, né? de pessoas que é, foram enquadradas como haitianos, né? a nacionalidade também não é um dado é, natural, é, Na no nossa no disciplina. Então, isso significa, por exemplo, que para cada população que vai aparecendo, dependendo das circunstâncias, são criadas novas medidas também, tanto é, em termos de, de administração, quanto em termos de medidas de proteção também, né? Então, eu acho que, que as medidas têm sido enfim, um processo de aprendizado também, então, por uma parte, há, nesse momento, mais conhecimento no Brasil e, claro, há tentativas muito mais organizadas de conseguir verdadeiras políticas de acolhida e não apenas de permissão de ingresso e estadia das populações, mas, ao mesmo tempo, também há é, problemas que são problemas acumulados de faz muito tempo, né, um, uma estrutura administrativa muito pequena no Conar que não tem crescido no ritmo que tem crescido as demandas, né, Evidentemente, também é um problema social, que ao mesmo tempo que a solidariedade em alguns setores aumenta, aumenta também é, aumentam as manifestações xenófobas e particularmente racistas, né? mais virulentas, mais é, inflamadas contra as populações particularmente racializadas. Né? Eu acho que recentemente, uma outra grande mudança que a gente pode pensar na questão do refúgio, esse modelo né de Campos eu falo Campos entre grandes aspas né porque não é a forma em que é pensada a fronteira é, norte né na região da, da fronteira Brasil Venezuela mas realmente a gente tem uma uma situação é muito complicada é, no norte do Brasil com essa com essas essa participação do exército além do mais como ator central é, na gestão dessas populações, então todo o processo de interiorização, por exemplo, tem um, o exército como novo ator central dentro das políticas do refúgio. E essa interiorização também, esse processo de interiorização, o programa, tem sido uma grande mudança, especialmente para regiões como, um, como a região nordeste, né? que é a excepção, por exemplo, dos colombianos reassentados, que chegaram é, já faz mais de uma década, não tinha recebido, não, não era um destino é, de populações refugiadas, né, então agora a gente recebe efetivamente mais populações e o caso específico das populações indígenas Guarau coloca mais desafios pelo fato, como a Rita já falou, de serem populações não apenas refugiadas, mas populações indígenas, né, entendidas então como sujeitos de direito por legislações diferentes. É, bom, e outra mudança que, que foi importante nesses anos foi um processo de é, digitalização do processo é, de solicitação de refúgio através de um sistema que se chama o SISCONAR, né? essa mudança ela apontava né ou ela avisava melhor é, facilitar o processo né e agilizar o processo que antes era tudo feito é, de maneira é, de papel é, um procedimento com papéis né físicos documentos físicos é, e mesmo que a gente reconheça que para muitas pessoas essa sistematização, é, digitalização do processo é, funcionou, a verdade é que para muitas outras dificultou enormemente a possibilidade de acompanhar o processo e de é, reatualizar os documentos. Né? Essa, esse sistema digital ele está baseado na ideia tecnocrática de que a tecnologia por si só seria neutral e ela conseguiria resolver os problemas das populações. Mas a gente vê que muitas pessoas não se adequam a essa relação que é proposta e não considera as diferenças. Tem pessoas analfabetas, tem pessoas que além podem ter uma relação tranquila com a língua, inclusive escrita, com o português, mas não conhecem os mecanismos digitais é, tem muitas pessoas que têm dificuldade, inclusive, para manter apenas um endereço é, e-mail, né, uma, um, um, um endereço eletrônico atualizado, que possam consultar e através do qual eles, elas possam ter acesso ao sistema. Então, no caso específico dos Guarau, é mais complicado ainda, porque eles apenas, não apenas não têm essa relação com os e-mails, não têm acesso à internet, né, a internet, que é um direito também dos migrantes, não é garantida para todos e todas, é, e além disso, né, mudam constantemente Constantemente de troca, constantemente de é, número telefônico, porque nem sempre tem como manter ativo o chip. Então, há uma grande dificuldade né, é, de entender esse sistema, de fazer é, a mudança e a atualização é, das situações migratórias ou do, da situação dos refugiados através desse sistema. Né? Isso tem que se configurado então como uma exclusão de um direito e não como um facilitador. Acho que aí é um, um grande é, ponto que deve ser reavaliado né, na política migratória e na política particularmente do refúgio no Brasil.
2: Rita, mais especificamente no contexto paraibano, tem sido feito um trabalho de mapeamento e acompanhamento de modo mais sistemático com as populações indígenas do Aral, que você participa muito ativamente. Então, eu queria te perguntar como que a gente tem percebido o impacto dessas chegadas e o processo de acolhimento por aqui. E em relação aos mecanismos de registro, documentação, como eles têm afetado as famílias que estão aqui na Paraíba?
3: Em relação à presença indígena venezuelana aqui na Paraíba, a gente conta hoje com cerca de 300 pessoas que estão de modo mais permanente é, nos municípios de Campina Grande e João Pessoa. João Pessoa conta com uma população de cerca de 230 pessoas, e também foi foram registrados né presenças pontuais, mas que já não contam mais, em Souza, Patos e também na Baía da Traição. Eu sempre falo assim de uma forma aproximada, porque há um fluxo de chegadas e saídas, embora a gente tenha acompanhado e as famílias tenham ficado permanentemente nesses dois municípios, né Campinas, uma pessoa de forma é, bastante duradoura essa presença. O acolhimento hoje é feito no município de João Pessoa, em termos de abrigamento e alimentação, através de um convênio estabelecido entre a Secretaria de Desenvolvimento Humano e a Ação Social Arquidiocesana, que são responsáveis, né, em conjunto, por essa, esse fornecimento de alimentos para a preparação e também por casas individualizadas por famílias extensas, que tem sido apontado pelo ACNO como o melhor modelo de abrigamento, acompanhado também da atuação dessa de uma rede mais ampla né, de instituições. Então, tanto a Secretaria de Desenvolvimento Social, quanto a Secretaria Municipal de Saúde, é, a FUNAI, é, o próprio Observatório, um conjunto de outros atores tem, digamos assim, contribuído, buscado contribuir para o acolhimento e a superação dos desafios, que são muitos né, em relação... A, a essas populações, a essas famílias. Então, a Ângela já mencionou o desafio é, do acesso ao Cisconari e a obtenção do protocolo e a manutenção da atualização do protocolo. Depois do protocolo, a gente tem uma série de requisições de, de documentos que são fundamentais, que fazem parte da documentação básica. né? Então, o CPF, é, o cartão SUS, o registro de nascimento e também a carteira de trabalho. É, são elementos, assim, bastante demandados por essas famílias e que a gente não conseguiu ainda obter a integralidade é, da entrega, embora seja um direito, né? A documentação básica e a regularização da situação migratória é um direito é, dessas populações, que também convém destacar é, são populações refugiadas e indígenas, né? Isso era uma confusão que existia no começo, mas que agora a gente já conseguiu superar aqui para o para o caso da Paraíba, que havia uma, uma confusão. Às vezes, todo mundo achava que venezuelano, indígena, moral, era sempre a mesma coisa e não é. A gente tem venezuelanos não etnicizados e tem venezuelanos etnicizados, né, como a Marlene já chamou a atenção. E é importante a gente marcar essa distinção, porque essa distinção ela diz respeito a um conjunto de direitos de cada um desses segmentos. É, em relação ao CadÚnico, Único, que também é uma outra demanda muito forte né, pela inclusão nos benefícios sociais e a porta de entrada é o CAD Único, é importante caracterizá-los como migrantes. Infelizmente, o CAD Único tem a possibilidade de registro para indígenas, mas como os warau não constam dentre as etnias, isso impossibilita o registro deles enquanto indígenas. Isso eu espero que seja um... um uma questão que vem a ser resolvida, né? a gente já sabe que há pedidos e demandas para a inclusão deles é, na relação de etnias possíveis de serem assinaladas, permitindo então é, a identificação como indígenas e esperamos que mais à frente a gente consiga fazer a correta identificação deles também nesse sistema. É, um outro ponto que é importante também destacar é a questão da certidão de nascimento para as crianças nascidas no Brasil, né? que elas podem sim é, acessar a certidão como também brasileiros. Então é um desafio muito grande, mas que essa rede ampla de atores mobilizados em favor de buscar uma solução, a gente tem tentado e tem conseguido, em alguns aspectos sim, caminhar em relação a essa garantia de direitos para eles. né? Marlisa tem feito um acompanhamento também mais sistemático né, em relação a essas famílias que ela tem acompanhado desde o, o processo inicial né, de pesquisa para a tese de do doutorado dela, inclusive fazendo um acompanhamento do número de óbitos. Né? Isso ganhou muita relevância agora no contexto da pandemia, mas seria importante a gente escutar um pouco como é que isso tem se desdobrado né, é, mais a longo prazo e em outras situações, e eu também queria, Marlise, que, se possível, você falasse um pouco como é que esse trabalho que você tem desenvolvido, ele tem, é, digamos assim, se conectado com o seu trabalho enquanto antropóloga. né? Como é que você vê essa relação da antropologia nesse contexto em relação às populações indígenas
1: do Aral? Esse monitoramento do, dos óbitos, né? ele acontece já de 2017, né? Então, na verdade, ele é anterior a esse contexto do da pandemia, né? Obviamente que esse contexto da pandemia exigiu ainda mais atenção para tentar evitar a subnotificação. É óbvio que é a mesma realidade que tem é sido vivenciada pela população indígena aqui no Brasil, né? É, a subnotificação existe, né? Tanto pela pela insuficiência de testagem, né, mas é, eu tenho né, me, me, me esforçado nesse sentido de fazer esse monitoramento, conto, obviamente, com a colaboração de outras instituições, é, é, esse monitoramento mais amplo, que é o um monitoramento que foi divulgado no, no último parecer do MPP de Manaus, lá, referente à, à situação da Covid, então, se são apresentados o, o, o número, né, o número de óbitos até julho de 2020, de 2017, abril de 2017, por aí, que é quando a gente consegue começar a mapear essas, essas mortes até julho de 2020. Posterior à divulgação desse parecer, né, então, inclusive, fica aqui a dica, né, para acho que é uma leitura bem importante para estar tá entendendo vários desdobramentos, tanto em termos de atendimento, mas também em termos de, de percepção do usuário em relação a esses processos. Então, fica a dica de leitura desse parecer do, do Unitef de Manaus. É, e, posterior a isso, né? posterior à divulgação desse, desse parecer, lamentavelmente, a gente já teve outras, outros óbitos. Né? Então, falamos hoje em 88 falecimentos de indígenas varal aqui no Brasil. Muitos dos óbitos são comunicados é, pelos próprios indígenas, né? Então, lamentavelmente, já teve ocorrência de óbito em que o poder público não foi comunicado, não foi acionado e eles tomaram todas as providências, contando com o apoio da sociedade civil, né? Isso, isso também é um indício de uma possibilidade de subnotificação. Em muitas situações em que essas, essas mortes são informadas pelos próprios familiares, pelos próprios indígenas, também a gente não consegue apurar qual é a causa da morte. Né? Então, tem muitas mortes que são identificadas como é, causa desconhecida, né? o que também é, acaba significando que há uma subnotificação aí em relação às, às causas. Né? E isso vale o destaque da da maior ocorrência de doenças respiratórias, né? E com relação a, a esse atendimento, a realidade mais ampla, o Brasil é fora, né? Então, é assim, eu acho que a realidade que se vivencia no Nordeste é bem ilustrativa desse cenário, né? Então, porque a, a situação do Zorau em cada cidade, ela acaba dependendo das respostas do poder público, né? Da existência ou não de um atendimento, e da adequação desse atendimento, de modo a estar respeitando essas especificidades culturais dessa população, né? Mas, em termos gerais, tratam-se de contextos de muita vulnerabilidade, né? E de precarização da vida, né? Que, enfim, acabam resultando nesses processos de adoecimento e também é, em mortes. Então, em vista disso, né? Em vista desse, desse cenário é, mais amplo, né? A minha atuação, como eu coloquei no início da minha fala, ela sempre foi marcada pelo, pelo engajamento político na luta pela garantia de direitos dessa população, né? Eu acredito que esse engajamento, né, embora ele possa vir a suscitar um certo mal-estar, né? Faz parte daquilo que, que eu entendo como a responsabilidade social do antropólogo, né? Então, assim, eu tenho, obviamente, eu tenho, é, é claro para mim que essa minha recusa, né, a ideia de uma pretensa neutralidade, ela pode vir a ser questionada pelos nossos pares, né? Mas eu acredito que é impossível a gente estar escutando relatos de violência e de sofrimento como se eles fossem quaisquer outras informações do campo, né? E no contexto da minha pesquisa, não se trata apenas de acessar narrativas de, de violência e de sofrimento, né? Mas eu presenciei muitas cenas assim, né, em situações cotidianas de, de extrema vulnerabilidade, de adoecimento, de agressões físicas, de ameaça, e é isso, de, de mortes também, né. Então, no, no meu universo moral, não existe a possibilidade de uma observação objetiva e distanciada. Até porque eu também acredito que o fazer antropológico ele implica nesse estabelecimento de, de comunidades de comunicação, né, na coetaniedade, né. Eu entendo que é esse compartilhamento do tempo que possibilita a prática etnográfica. Então, se eu tivesse mantido uma postura descolada da situação concreta que estava sendo vi é, vivenciada por aquelas famílias, eu não teria estabelecido a relação de confiança que hoje eu tenho com, com elas, né? E também eu teria acessado outro tipo de informações que não... É, outro tipo de informações né, muito provavelmente restritas à, à limitação do olhar, né? mas eu acho que a gente precisa também ter, ter claro, né, nós todas aqui como antropólogas, né, a gente sabe que não é o olhar que produz aquilo que, que a gente, né, aquilo que observamos e registramos, né. O, o fazer, o fazer antropológico ele, ele ele se pauta nesse exercício dialógico, né, no tipo de comunicação que a gente estabelece com esses com esses outros. Então, tá, a gente também sabe que não temos nenhum controle, absolutamente nenhum controle, em relação às situações que acontecem no campo, né? que acontecem durante a nossa pesquisa. Né? Mas no meu caso, né, quando eu me deparei com essas situações, eu fiz uma escolha deliberada de estar me envolvendo né, e de estar participando nessa luta pela garantia de direitos junto a essas famílias, a esse grupo nos quais eu, eu realizei minha pesquisa. Né? Junto, a, junto a essas pessoas que eu acompanho, já há, há tanto tempo. Curê, dumenu, curê.
2: oku burino, coidahana, aguereu, bamo. Naba, taika, hanoku. Cala una, caja, moluca. Só os pueblos que hablam seu idioma entendem a linguagem del sol. queria trazer um outro tema, né, é muito presente nos debates sobre refúgio e migração. É, que é uma discussão sobre quanto tempo leva para a integração de uma população no lugar onde ela é, se deslocou, né, e, e de que forma também se dá essa integração. Então, refúgio, tempo e integração acabam sendo aspectos fundamentais para a compreensão desse fenômeno, que é extremamente complexo. É, além da questão da autonomia e do respeito às especificidades culturais nesse processo de viver em um novo local, como já foi mencionado aqui, né? Então, eu queria fazer uma pergunta para a Ângela, que já se dedica há mais de 10 anos ao tema do refúgio é, e tem acompanhado também famílias refugiadas. Ângela, como, como que tu pensa esses pontos do refúgio, tempo e integração?
0: É, obrigada pela pergunta, né, eu vou tentar encaixar ela no tempo do podcast, porque eu poderia ficar falando muito tempo, mas na verdade é que a, a própria categoria de integração, né, que é tão cara para muitas das pessoas que trabalham, né, dos agentes que trabalham com refúgio, né, recebendo populações refugiadas, ela é uma categoria controversa, né, eu lembro muito da Geralda Seifer, que hum, analisava essa categoria, por exemplo, com uma reatualização da ideia da assimilação, né, é, ela, ela é colocada ao mesmo tempo como objetivo dos programas de, de refúgio, né? é, e é, per, é perseguida no sentido de, o objetivo seria a integração dessas populações. Então, eu pego com essa categoria pensando, primeiro, que é, ela é diferente da ideia de acolhida, de recepção, é, que é muito importante, né? como eu falei, antes, a gente tem muitas políticas de entrada e poucas de permanência, né, então pensar essa permanência, tirar a ideia do, do migrante do refugiado como alguém cuja presença é provisória é muito importante, né, isso já tem sido discutido nos estudos migratórios desde que a, o Sayad fez essa grande obra é, sobre a migração. É, então, é, o que eu acho que... É, o assunto da, da integração às vezes é pensado como um assunto que é, homogeneiza, de alguma maneira, o Brasil, né? Quanto tempo essas pessoas é, refugiadas levariam para se integrar no, no Brasil? Então, es, essa resposta é um pouco, depende, né? Depende de que lugar do Brasil, de que população sejam essas localidades de acolhida é, e também depende muito é, das populações que chegam, né? Inclusive, se a gente falar é, só dos indígenas do é, eles não são um grupo homogêneo, né, é, tem demandas diferentes, necessidades diferentes, expectativas e desejos diferentes, né, então a gente depende de muitas, muitas coisas, é, de muitas variáveis para pensar essa integração. Inclusive, por exemplo, a gente tem visto muito nessa pesquisa que a boa vontade, a disposição, a solidariedade das pessoas muda e muito as circunstâncias de acolhida, né? De, de, é, das populações que chegam, né? Então, a Rita falava, por exemplo, do importante papel do Ministério Público na Paraíba e eu tenho que falar do papel incrível do CRAES, das secretarias estaduais, das, dos grupos da sociedade civil, muito dispostos a entender as circunstâncias específicas, as diferenças das pessoas e a criar né, espaços de solidariedade afetivos também na cidade para que isso seja possível, né? Então, na verdade, a gente tem, pouco, assim, tem pouca possibilidade de pensar um, um tempo, né? Mas os programas pensam num tempo, né? Para o reassentamento, era ofer oferecido um ano de suporte material, aluguel, é, ajuda para a documentação, para ingresso escolar das crianças e tal. Para o reassentamento, desculpa, para os programas de interiorização, recente de venezuelanos, foi pensado um tempo muito mais curto, né? No máximo seis meses. E como a Rita e a Marlice já falaram, né, os indígenas Guarau eles estão é, se deslocando por conta própria, então eles não, não têm assim, um, um, um apoio financeiro, material, emocional, psicológico, social permanente. Né? Esse apoio depende muito é, das políticas e dos programas e da articulação social em cada um dos estados em que eles chegam. É, em geral, é, eu analisava na, na minha tese uma ideia segundo a qual os estrangeiros seriam completamente abraceleirados, né, na segunda geração. Então, seriam os filhos nascidos no Brasil, né, esses pequenos brasileiros, os que garantiriam o pertencimento. É, total, né, ao, ao Brasil, que lembra de novo essa ideia da assimilação, como se o brasileiro tivesse que ter uma matéria específica e um estrangeiro chegado, né, um, um migrante melhor, chegado de fora, nunca fosse completamente é, brasileiro. Então, esse é um debate interessante, inclusive, porque nos leva a considerar, por exemplo, essa predileção essa essa, essa escolha dos programas brasileiros para a integração, né, por famílias é, heterossexuais e famílias pensadas como um núcleo familiar é, composto por, pelo pelo casal, pelos dois filhos, geralmente. Né? Então, é interessante é, analisar não apenas o que acontece com, com os indígenas Guarau, mas como eles também, nossos trânsitos e relações, que é o que a gente pesquisa, né? a gente pesquisa relações entre sujeitos e eh, como que eles também iluminam eh, nossas formas de fazer, né? De pensar a nação, de pensar o Estado, de pensar as políticas, os direitos. Então, nesse sentido, eu acho que é um tema que, que pode se desdobrar eh, de uma maneira muito interessante, antropologicamente.
2: Bom, e, e nesse novo cenário, é, falando de tempo, de refúgio e de migração de uma maneira mais ampla, né? Eu queria fazer uma pergunta para Rita, é, Rita, como é, como é que tu imagina os desdobramentos para o pós-pandemia em relação às populações indígenas refugiadas e imigrantes na Paraíba?
3: Oi, Patrícia. É, esse é um tema que, digamos assim, é um grande desafio, né? E cuja resposta ela só pode ser empreendida em termos coletivos, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto de qualquer resposta. Então, a chegada, é, e como a gente viu né, ao longo é, desse podcast, a permanência dessas famílias, elas requerem é, uma resposta coletiva, né? uma resposta coletiva entre as diferentes instituições e é, também um conjunto articulado com elas. Né? Então, acho que, assim, pensando a partir das singularidades e dos sonhos de cada família, Há pontos, mais ou menos, também em comum que nós, dessa rede de atendimento, precisamos, digamos assim, responder de forma mais efetiva, né? Eu acho que um primeiro ponto é a questão da educação escolar. Então, o anseio pela inserção, é, pelo aprendizado da língua portuguesa, pelo sonho de um futuro melhor, isso é algo que atravessa, digamos assim, todas as famílias com as quais eu entrei em contato, com os quais a gente foi compartilhando sonhos e anseios, né? A Paraíba ela se destaca né, em termos de crescimento dos níveis de qualidade de ensino, com programas de internacionalização, inclusive voltados para estudantes. E eu penso que esse encontro é, de estudantes que são plurilingües, que falam o aral, que falam o espanhol, é, com essa escola, ela só pode ser algo que vai enriquecer muitíssimo esse processo e que é importante a gente estabelecer caminhos de diálogo. né? Uma outra forma, uma, um outro ponto também que é bastante requerido e mencionado pelas famílias diz respeito à questão do trabalho, né? Então, muitos anseiam por ter uma, uma ocupação é remunerada e essa e esse trabalho, essa inserção laboral ela diz respeito a, a várias formas, né? Eles sonham várias formas, então, desde digamos assim ao que seria mais comum. Né, para nós, é a ideia de uma carteira assinada, um trabalho fixo, então isso aparece, né, eles conhecem a carteira de trabalho, conhecem os benefícios associados, como é, o ticket de alimentação, as férias, o 13 terceiro, e alguns anseiam por isso. Mas também há outras famílias que desejariam é, produzir e vender artesanato para né, Paraíba é uma região conhecida e reconhecida pelo seu artesanato, e eu não tenho dúvida nenhuma é, que isso também, digamos assim, diversificaria e ampliaria né, esse aspecto, que é um aspecto tão, tão importante para a identidade paraibana também. E outros desejam se estabelecer como microempreendedores, é, através do comércio de frutas, verduras. Então, são, são pontos assim bastante interessantes para a gente pensar nesse pós pandemia. Um outro atravessamento, né, que eu vejo com frequência é a dimensão desse bom viver, né, que eles estão buscando é um lugar onde eles possam é, ter cidadania, né, acessar de forma plena a cidadania através é, dessas dimensões, né, da escolarização, do trabalho, da casa, da alimentação, é, do respeito, né, em relação à sua forma de ser, de estar no mundo. E assim, algumas famílias estão aí atravessando períodos muito longos, né, de já de deslocamento, alguns estão há 3, 4 anos, a gente tem crianças que nasceram nessa grande diáspora, né? E aí eu lembro assim que nós, né, nordestinos e especialmente a Paraíba, somos uma região é, que tivemos também um processo é, de migração muito acentuado, né, para outras regiões do Brasil, é, em busca também desse desse bom viver, né, em busca de um, de um lugar onde pudéssemos encontrar boas condições de vida. Então, hoje a Paraíba ela se conforma, né, como esse lugar em que ela recebe novas pessoas e eu acredito muito no potencial dessa integração, né, desse encontro é, digamos, entre um espaço que foi durante muito tempo, historicamente, um, um espaço de, de envio de pessoas para outra região e agora que se torna um espaço de acolhimento. Eu penso que é, esse encontro, ele só vem a reforçar, primeiro, o direito humano à migração né, e, segundo, essa experiência da própria diversidade que é constitutiva da humanidade e que tanto nos enriquece. Então, eu acho que Construir, digamos assim, esse horizonte comum entre nós e eles é, digamos assim, o grande desafio desse pós pandemia, que eu sei que tem muita gente aí disposta a construir em conjunto é, de de mãos dadas, né? Então acho que esse seria assim o o, o caminho que vamos traçar após a pandemia. Obrigada, Rita. É, bom, eu fico muito grata com essa conversa,
2: que procurou conhecer um pouquinho mais sobre o contexto dos refugiados e imigrantes indígenas venezuelanos no Brasil, assim como os fluxos e formas de acolhimento às famílias, os desafios impostos pela mobilidade, também pela pandemia, né, e outros problemas é, enfrentados é, que demandam uma atenção contínua para a permanência dessas famílias. É, além disso, foi muito bom ouvir vocês uh, em relação às ações sociais desempenhadas por antropólogas e antropólogos, em parceria com vários outros atores, né, que é algo que a gente tem tentado abordar bastante aqui no podcast também. É, parabéns pela dedicação, Marlise, Angela e Rita. Agora eu vou pedir para vocês fazerem uma última rodada para a gente ir se despedindo. Tá bem?
1: Marlise? É, novamente, eu agradeço pelo convite, foi ótimo estar nessa conversa aqui com vocês, né? Eu gostaria só de, enfim, fazer algumas, algumas considerações rápidas, assim, né? Então, eu partilho desse desconforto que a Ângela sinalizou em relação a essa ideia integracionista, né? Vigente no atendimento dos migrantes e refugiados, né? Eu acho que essa, a integração, ela traz essa ideia do apagamento das diferenças culturais, né? e da interiorização por parte desse migrante desse refugiado dessas práticas desses consumos da sociedade de acolhimento, né? E em relação ao Warau especificamente isso, né, a noção de integração me remete diretamente à política indigenista, né, levada a cabo pelo Estado brasileiro até a promulgação da Constituição, né? O objetivo era justamente esse, né, integrar o indígena à sociedade nacional por meio da homogenização e da anulação das diferenças culturais, né? Então, é eu assim, eu, eu, eu acho que a gente precisa superar essa, essa ideia da, da integração, né, e, e contrapor essa noção, esse conceito, por meio da, da ideia da inclusão social desses migrantes, desses, desses refugiados, né. No sentido de, de possibilitar né, o acesso dessas, dessas pessoas a bens e serviços, né, por meio do, dos quais elas, elas possam adquirir a autonomia e também uma vida digna, né. E em relação ao usuário, pensar nessa ideia de inclusão social é responder justamente todas essas demandas que, que a Rita acabou de falar. Então, é, é garantir esse acesso à educação escolar indígena, né? Atenção à saúde diferenciada, impulsionar a produção do artesanato e criar esses canais de comercialização, né? Promover essa inserção laboral formal, né, por meio do ensino do português também desses cursos de qualificação profissional, né? Então, essas são demandas reais dessa população e demandas que são apresentadas desde o início desse processo de deslocamento aqui no Brasil que a gente precisa atender, que a gente precisa responder, né? Pensando na inclusão social dessas pessoas e na formação de, de cidadania, né? É, então, para fechar... Eu só quero chamar a atenção que, embora a gente fala, fale desse cenário marcado por vulnerabilidades e precarização da vida, né? A gente não pode, né, isso assim, nesse esse cenário relacionado ao Zoaral, né? A gente não pode perder de vista a capacidade de agência desses sujeitos, né? É, obviamente que a gente está falando de assimetrias de poder e de desigualdades políticas, mas isso não apaga as múltiplas formas de agência, nem de resistência, e tampouco do protagonismo que essas pessoas têm na condução das suas próprias vidas. Então, era essa a mensagem que eu gostaria de, de deixar aqui registrada. Muito obrigada.
0: Bom, eu também é, queria, de novo, agradecer pelo convite. É... Acho que minhas colegas né, elas já falaram muitas coisas que são caras né, para nós que estamos acompanhando de alguma maneira essas essas lutas, por, como falou a Rita, por uma boa viver, como falou a Marlice, por uma vida digna das populações Guaral. Né? Acho que há uma necessidade de pensar, de pensar as sensibilidades coletivas das, dos lugares de acolhimento local, e também, como a Rita, vejo uma potencialidade muito boa né, nessa cidade, nessa região nordeste. Não sei se apenas pelo histórico, ou também, enfim, como explicava a Rita, pelo histórico é, dessa migração, né, que, que teve que se deslocar em outras épocas históricas, é, mas também por um compromisso político que muitas pessoas têm manifestado. né. Eu, eu falei anteriormente, é, de algumas funcionárias é, dos CRAs, é, mas também da coordenação técnica da, da, da FUNAI e Natal, que tem sido é, indispensável para a gente fazer as coisas andarem, né? alguns desses... Estados têm, inclusive, começado é, o processo, como é o caso de, do Rio Grande do Norte, de, de criar comitês locais para pensar a situação de imigrantes, refugiados, apátridas. Então, tudo isso faz parte de uma criação coletiva, na qual agentes concretos participam, se sensibilizam, se solidarizam e, politicamente, se colocam né, também com suas forças para é, lutar por, esse, por um mundo mais justo para todos, né? e nesse caso específico para os, para os Guarau. Eu acho que, que, como as colegas falaram, a gente tem um desafio que encontrar um bom equilíbrio entre o respeito, à diferença, a autonomia e a capacidade é, das populações Guarau de é, se movimentarem pelo mundo, de andarem quilômetros e quilômetros, de atravessarem fronteiras, de lutarem para sobreviver e para viver, e uma necessidade também de entender que é, o, há um apoio básico mínimo que tem que ser dado para as pessoas que são é, vítimas da opressão e da desigualdade do, do mundo, né? Então, é, acho que todos nós temos muito e todas também temos muito a ganhar com essa força vital das populações do Uarau, e essa capacidade incrível de organização, é, de mobilidade, de, de, de alegria também, né? De, de luta pela, pela vida. Eu acho que nesse momento de tantos e tantas mortes no Brasil e no mundo, a gente tem que aprender com essa força vital delas. É,
3: eu queria registrar aqui, né, a minha alegria né, dessa conversa compartilhada, né, e do quanto a gente sempre aprende mais, né, nessas trocas e nesses diálogos. Eu acho que é importante pegar o gancho aí na fala da Ângela destacar esse elemento da, da também da alegria, né, da presença de um de um esperançar, né, de um reencantar. que É importante que que a gente recupere, né, sem apagar de modo algum as durezas e a forma é, muito difícil como todo esse processo e a ausência de uma política pública coordenada e de caráter nacional é, imprime ao trânsito dessas populações. Né? Então, eu acho que esse é um ponto que, que por um lado, precisa sempre ser marcado. É, não houve é, um programa de atendimento, de acolhida sistematizado em relação a essas populações. Elas têm que enfrentar a cada estado, a cada município, a cada lugar que elas chegam. Toda uma rotina é, de incompreensões, incompreensões de idioma, da forma como elas vivem, dos seus direitos políticos, né, enquanto refugiados, enquanto indígenas, enquanto é, migrantes. Então, a cada momento que elas chegam, tudo isso tem que ser reordenado. Né? Então, elas sempre experimentam, nesse processo de deslocamento pelo território brasileiro, esses desafios que nós, né, aqui, estamos, nesse momento, ultrapassando. Então, como eu falei no início, havia um completo desconhecimento. Hoje, a gente tem uma rede mobilizada, uma rede que tem se colocado, assim, apostos a aprender, né? Aprender sobre os processos burocráticos, sobre a diferença, sobre as necessidades, aprender a escutar e aprender também a construir em conjunto. Então, esse, esse, esse lado é um lado que é muito duro, mas que a gente vai enfrentar, estamos aqui enfrentando, estamos também muito vigilantes é, na construção dessas respostas. né? Mas, por outro lado, existe toda uma dinâmica, que é essa dinâmica mais, mais bonita desse encontro, que é, apesar de tudo isso, apesar de toda a dureza que é esse processo também, existe a presença de uma alegria, de uma esperança, de uma disposição em reconstruir, uma disposição em apostar é, de novo e uma vez mais nessas redes. Então, quando eu me encontro com essas famílias, o Arau, aqui na Paraíba, é muito, é muito bonito essa, essa relação em que a gente vai se conhecendo, vai compartilhando tempo, vivências experiências e vai pensando também em novos projetos e, e vamos sonhando juntos é, respostas criativas também para todas essas dificuldades, né? E esses encontros também marcados por, por, por momentos em que há, sim, também alegria, a diversão, a risos, né? E, e há uma, uma esperança nesse futuro. Eu acho que isso é um ponto que, me, que eu me junto né, às considerações de, de Angela e Marlise, desse permanente processo de respeito, autonomia, a capacidade dessas pessoas, a capacidade de vencer né, os problemas que vão sendo colocados e de construir assim, novos caminhos, né? caminhos que a gente ainda não sabe muito bem quais são, como é que a gente vai fazer essas adequações todas que são necessárias, mas o, o ponto de estar disposto a perceber as necessidades, estar disposto a responder é, e, e a construir novos, novas respostas, eu acho que é fundamental, e eu me sinto assim muito feliz de fazer parte, digamos assim, dessa rede mais ampla que atravessa estados, né, atravessa fronteiras nacionais e que vai encontrando muitas solidariedades pelo caminho, né. Às vezes eu brinco dizendo que é, ao longo desses últimos meses eu aprendi muito com o Zuaral, né. Aprendi muito sobre toda a rede de assistência social, burocracias, é, formas de emissão de documento. É, programas e protocolos de saúde enfim, buscando respostas junto com eles é, eu também tenho me transformado e eu espero que nesse encontro a gente consiga transformar todo o sistema de atendimento num sistema mais, um, uma, mais ainda humanizado né? que seja capaz de pensar esses sujeitos e, e se relacionar com esses sujeitos de uma forma positiva eu acho que é isso eu
2: queria pedir para vocês, é, para a gente encerrar o programa, é, que vocês deixassem algumas dicas para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, sobre a temática.
3: Ah, como dicas, é, enfim, eu queria chamar a atenção para duas coisas, né? Eu falei muito, falei um pouco né, no final sobre essa dimensão dessas conexões entre Nordeste e e populações indígenas em busca de um bom viver. É, então, eu queria lembrar né, uma música que é algo tão nosso, mas que pode permitir uma janela aí de encontro com eles, que é a música Vida de Viajante, do Luiz Gonzaga. né? E um, uma outra dica seria um filme se chama Passaporte Húngaro. Ele está disponível online, né? é fácil de encontrar. E é um documentário sobre esses périplos em relação aos processos de documentação entre países, enfim. Ele tem um final surpreendente, eu não vou contar para vocês, mas eu acho que vale muito a pena até para gente se inteirar é, dessas burocracias e, da, e de toda é, essa dinâmica que é a emissão, a busca por documentos, que, que tem sido um, um aspecto assim muito presente na vida dessas famílias indígenas venezuelanas e visto de, outras perspectiva, de outra perspectiva, né, pode nos conectar diretamente a eles. Então fica a dica e o final eu não vou contar, mas vale a pena assistir até lá.
0: Bom, é, sobre dicas é difícil, né? O trabalho faz muito tempo sobre migração, então vou acumulando autores queridos, autoras é, que me fazem pensar muitas coisas, mas eu escolhi duas duas dicas, que uma que me acompanha faz muito tempo, né? Que foi fundamental para pensar o exílio, que se chama precisamente reflexões sobre o exílio e outros ensaios, que é é do autor palestino Eduard Said, quem além do mais, é uma grande inspiração política para mim. Esse livro é, é vendido no, no Brasil, já traduzido, obviamente, é, eu acho que está na maioria das bibliotecas das universidades públicas, e, e eu gostaria muito que as pessoas lessem esse, esse livro. E tem uma dica de filme, que foi uma dica que passou uma uma amiga nossa, Paula Lacerda, que passou há pouco tempo para mim e que eu adorei. É uma dica nova nesse sentido e que eu gostaria também que muitas pessoas assistissem, é, que é sobre outra realidade, não é a venezuelana, né? é a realidade é, colombiana, na fronteira também com o Brasil. E se chama Los Silencios, é, da, da direção de Beatriz Segner, é, e aí, eu, eu acho que está ainda disponível algumas, em algumas plataformas. Então, essas seriam as minhas dicas hoje.
1: Então, é, eu fico, fico com a sugestão dada da, ao decorrer da minha fala sobre a importância das leituras dos pareceres técnicos elaborados pelo Ministério Público. Eu acho que, para quem tem interesse na temática do usuário, são documentos excelentes que trazem tanto... É, um, um pouco da etnologia e da história né, dessa população na Venezuela e também de retratam né, eh, alguns, alguns modos como tem cidade de atendimento aqui no Brasil. É, tem um outro livro né, que eu acho bem interessante é, para pensar essas tecnologias de, de governo, né, de imigrantes e refugiados, que é o livro Imigrantes ou Refugiados né, da Denise Pagão de Jardim é professora da URBIS, né, da Federal do Rio Grande do Sul. É um livro que me ajudou a pensar muito essa temática da, da gestão de população. né? E, voltando de novo à situação do Zuarau, tem um documentário que eles me apresentaram. Quando eu comecei a fazer o campo com eles, lá em 2017, eles tinham um DVD. É, na época estava meio riscado, eles, não, eles não, não, não conseguiram me mostrar inteiro. Mas eu sempre recomendo esse documentário porque é um documentário que eles mostram com muito orgulho, né? Que é, é, se chama Irras de la Luna, né? E é um documentário feito por é, dois antropólogos, né? A Cecília Ayala Lafé e o Werner Wilbert. Está é, disponível na internet, é só dar uma pesquisadinha que é possível encontrar para conhecer um pouco. Da, da realidade das comunidades, né? da, do, do Delta, do, do Rio Orinoco. E, como eu disse, é, é, são imagens que eles mostram com, com grande satisfação.
0: Nós agradecemos a você chegou até aqui e esperamos que os conteúdos produzidos nesse podcast possam lhe ajudar a pensar em suas pesquisas, estudos e até mesmo na condução de sua vida e sociabilidades. Se esse podcast te provocou, em alguma medida, com dúvidas, sugestões, críticas e necessidade de aprofundamento, nos procure no nosso Instagram, o arroba e vamos continuar esse debate por lá. Até a próxima!
2: A produção é das pesquisadoras Stephanie Sacco, Camila Yumate Freitas e Patrícia Pinheiro. Na edição, contamos com Glauco Machado, Tiago Oliveira e Anatil Malcos de Souza. As artes são feitas também pelo Tiago Oliveira.